0: nasz wiek 20
1: Postacie.
0: Cienie. i demony. Afryka wkracza na widownie. Do ONZ przyjęto 16 krajów, które zrzuciły jarzmo kolonializmu. To był naprawdę rok Afryki. Święto na Madagaskarze. Rząd Republiki Francuskiej i rząd Republiki Malgaskiej ogłaszają, że z tą chwilą Republika Malgaska otrzymuje niepodległość i staje się republiką. Gana. Na wszystkich placach i ulicach Akry słychać dźwięki bębnów i pisztalek. Gromadźcie się wszyscy przed siedzibą rządu woła Czarny Harold. Za chwilę będziemy uczestniczyli w narodzinach naszej republiki. Radość w w stolicy wybrzeża Kości Słoniowej. Entuzjazm tego pierwszego dnia niepodległości, donosił korespondent, udzielił się 150 tysiąca mieszkańców, którzy brali udział w uroczystościach. Był to pochód radosny, rozśpiewany, a przy tym nacechowany godnością.
2: Jest rok 1960, rok Afryki. 17 państw Czarnego Lądu uzyskuje niepodległość, wśród nich dawne Kongo-Belgijskie.
1: I niepodległość, która została ogłoszona 30 czerwca 1960 roku, od razu początkowa dramat, którego główną postacią był w tym czasie prezydent Józef Kasabubu, zamordowany później premier Patis Lumumba i główny przeciwnik Lumumby, Moise Kapenda-Czombe, przywódca Katangi, natomiast nazwisko Józef Desiremo Butu, bo takie w tym czasie nosił, stawało się znane. Tak można było powiedzieć.
2: W naszej galerii postaci, ale też cieni i demonów XX wieku, ten, który w owym roku euforii z odzyskiwanej często po wiekach niewolnictwa i kolonializmu niepodległości wkraczał dopiero na scenę. Późniejszy dyktator Konga Mobutu Sese Seko.
1: jakkolwiek w tym czasie. Mobutu pozostało trochę poza sceną, chociaż, jak powiedziałem, nie był już człowiekiem zupełnie nieznanym na arenie politycznej.
2: Nasz dzisiejszy gość Afrykanista, profesor Marek Malinowski.
1: Może przypomnimy jakieś podstawowe elementy z jego życia. Otóż on urodził się 14 października 1930 roku, czyli w momencie kiedy się zaczynał dramat, kongijski był młodym człowiekiem, 30 lat, chociaż w Afryce to jest troszeczkę inaczej niż w Europie. Urodził się w Lisali koło koki obecnie to jest Mandaka, północno-wschodniej części Konga, wywodził się z Ludun Gombe, z rodziny Bantu. W ogóle ludność Zajru jest niesłychanie złożonym konglomeratem. Jest to rekord afrykański, ponieważ na terenie tego wielkiego państwa, jest to drugie co do wielkości państwo Czarnego Lądu, ponad 2 miliony 300 tysięcy kilometrów, mieszka 450 rozmaitych grup plemiennych, ale podstawową grupę ludności stanowią ludzie Bantu i właśnie z takiej grupy pochodził Mobutu, chociaż z małego plemienia. Po nauce w szkole zaciągnął się w roku 1948 do służby wojskowej i wstąpił do armii kolonialnej noszącej nazwę Force Public. To była kolonialna armia belgijska, belgijska. ponieważ Kongo było, jak wiadomo kolonią belgijską i w tej armii dosłużył się stopnia sierżanta. Może jednak nie wszyscy wiedzą, że w latach 50. studiował również prawo i filozofię w Instytucie Nauk Społecznych w Brukseli. Uzyskał odpowiedni dyplom po jego ukończeniu, natomiast kiedy wrócił do kraju po studiach, zajął się działalnością dziennikarską, ale nie rezygnował z kariery wojskowej. W 1958 roku przyłączył się do kierowanego przez Patrisa Lumumbę, kongijskiego ruchu narodowego i został aktywnym działaczem i w tym czasie zaprzyjaźnił się z Lumumbą. Jest to moment bardzo charakterystyczny, ponieważ był jednym z tych, którzy zadali cios Lumumbie. W tym czasie był jednak jego przyjacielem, toteż Lumumba powołał go w skład pierwszego rządu niepodległego Konga, powierzając mu stanowisko jednego z dziewięciu sekretarzy stanu. I teraz, kiedy rozpoczął się dramat kongijski, 8 lipca 1960 roku rząd Lumumby ogłosił tzw. proces afrykanizacji sił zbrojnych. Ponieważ armia do tej pory składała się z żołnierzy czarnych, natomiast wszystkimi dowódcami byli Belgowie. Ta afrykanizacja miała na celu usunięcie Belgów z armii kongijskiej, co stało się jednym z podstawowych elementów dramatu. W tym czasie Mobutu został awansowany do stopnia pułkownika i otrzymał nominację na stanowisko szefa sztabu generalnego Armii Kongijskiej. Czyli ogromny
2: awans z sierżanta na pułkownika i dowódcami. Tak,
1: jakkolwiek współczesna historia Afryki zna nie mniej spektakularne awanse. Niektórzy kaprale zostawali marszałkami po udanym zamachu stanu.
2: Niektórzy nawet cesarzami. Myślę o Bokaście, a też myślę o karierze
1: Idyamina. Tak, to prawda. To prawda. Zresztą ja rozumiem, że intencją naszej rozmowy jest zaliczenie, zresztą zgodnie z prawdą Mubutu, do rzędu dyktatorów afrykańskich współczesnej doby.
2: Chociaż na razie na to się nie zanosiło, prawda? Czemu jesteśmy przy dramacie
1: kongijskim. Z tym, że trzeba powiedzieć, że pierwszy Lwi Pazur pokazał Mobutu już na początku dramatu kongijskiego. I odegrał tutaj no, dosyć sławną rolę, dlatego że kiedy się rozpoczęła walka pomiędzy Czombem a Kalondzim, który ogłosił niepodległość, secesję bogatej w diamenty prowincji Kasai. Kiedy Belgowie dokonali interwencji, 14 września Mobutu dokonał zamachu stanu, obalając rząd swojego przyjaciela Patisa Lumumby i powołał na jego miejsce kolegium komisarzy generalnych, przy czym szefem tego kolegium był były minister spraw zagranicznych w gabinecie Lumumby, Rzyszto Bomboko. I usunięcie Lumumby zapoczątkowało upadek Lumumby, którego ostatecznym finełem było skrytobójcze jego zamordowanie w styczniu 1961 roku. Czyli już na samym początku dramatu kongijskiego, u początków niepodległości państwa, no Mobutu, trzeba powiedzieć, odegrał niesławną rolę, albo też, jeżeli byśmy spojrzeli na sprawę inaczej, okazał ambicje kierownicze. Przypomnijmy
2: tamten czas rodzenia się do niepodległego bytu czarnego lądu. Pełen euforii, ale także dramatycznych wydarzeń. Co było w Kongu? Kongo
0: krwawi. Zaledwie na ulicach Leopoldville ucichły niepodległościowe uroczystości, rozległy się strzady. Belgowie nie chcieli dać za wygraną. Ich wojska wróciły do Konga. Ich marionetki zaczęły rozbijać kraj. Tombe Kalonji, Mobutu Ileo, Leo Kasawubu. Lipiec. Premier Lumumba jedzie do ONZ po pomoc. W Londynie udziela
1: wywiadu.
0: Udają się do ONZ w celu nawiązania kontaktów z sekretarzem generalnym i sprecyzowania mu naszych zamiarów. Przywrócenie spokoju w Kongo uwarunkowane jest natychmiastowym wycofaniem wojsk belgijskich. Blady Świt był już nad Nowym Jorkiem, kiedy zakończono obrady Rady Bezpieczeństwa. Podjęto trzecią już rezolucję. Rezolucja wzywa do natychmiastowego wycofania się wojsk belgijskich. Świat wierzył, że ONZ spełni wolę narodów i uratuje Kongo. Niestety, zakulisowe machinacje uczynili z wojsk ONZ parawan dla kolonizatorów, którzy znów wrócili do Konga, opanowując armię, policję i administrację. Władzę przejął pułkownik Mobutu i jego soldateska. W grudniu nadeszły z Konga nowe tragiczne wieści. Premier Lumumba trzymany jest pod strażą uważanych za najbardziej oddanych Mobutu oddziałów spadochronowych. Żołnierze ci dali już zresztą próbkę traktowania uwięzionego, kiedy przywieźli go wczoraj do obozu wojskowego.
1: Otóż niewątpliwie ta tragedia rozegrała się dokładnie poczynając od 1960 roku. Trwała kilka lat, a można powiedzieć, jeśli będziemy analizować życie zmarłego prezydenta Mobutu Seseco, że ona trwa jeszcze dłużej przez wiele następnych lat, były to tylko kolejne odsłony. Dramatu kongijskiego, który związany był z powstaniem niepodległego Konga, które początkowo nazywało się Kongiem Kinshasa, czy ściślej demokratyczną Republiką Konga, jest to rzecz istotna, ponieważ to państwo znowuż nazywa się tak samo od paru miesięcy. W wrześniu 60. roku władzę przejął rzeczywiście Mobutu. co nie zyskało akceptacji prezydenta Kasabu. Potem były wszystkie wydarzenia związane z dramatem kongijskim, śmierć Lumumby, akcja wojsko ONZ, likwidacja secesji Katangi, następnie Kasaj, ale muszę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że zanim do tego doszło, w 61. roku, kiedy Kasawubu był prezydentem, Mobutu wymusił na nim mianowanie go do stopnia generała porucznika i mianowanie go naczelnym dowódcą armii kongijskiej, ponieważ przedtem nie miał tego stanowiska. Wszedł również skład tzw. grupy Binza, to była nazwa jednej z prowincji Leopoldville, dzisiejszej Kinszasy, która faktycznie sprawowała władzę. Dokładnie 25 listopada 1965 roku Mobutu dokonał zamachu stanu obalił prezydenta Kasa Wubu, zwołał konferencję prasową, na której oświadczył bez ogródek. Od dzisiejszego dnia ja jestem prezydentem. Ja będę decydował o losach kraju. Poinformował też, że ten urząd będzie sprawował 5 lat. To z perspektywy czasu brzmi dosyć ironicznie, ponieważ od tego momentu do obalenia minęło lat od 65 roku do 98, 32. I w tym momencie Mobutu rozpoczął faktyczne rządy w państwie, które jeszcze nazywało się Demokratyczną Republiką Konga.
2: Ale zapoczątkował, jak gdyby, proces, czy podłączył się w proces afrykanizacji, zmieniając nawet swoje nazwisko.
1: To znaczy, trzeba powiedzieć tak, że sylwetka Mobutu, jak zresztą chyba wiele sylwetek przywódców afrykańskich, nie jest całkowicie jednoznaczna. To znaczy, ona nie poddaje się łatwym ocenom, negatywnym lub pozytywnym. Kiedy objął władzę, zaczął głosić hasła nacjonalistyczne i doszedł nawet do tego, że ogłosił Lumumbę bohaterem narodowym co w ówczesnych warunkach miało bardzo określone, że tak powiem, konotacje i rozpoczął politykę uniezależniania Konga od Belgii, co było istotną sprawą, ponieważ Belgowie, tak jak Francuzi wielokrotnie w koloniach, próbowali się wycofać, nie wychodząc z Konga. W związku z czym pod jego naciskiem, pod naciskiem Mobutu, parlament już w 66 roku chwalił ustawę o przejęciu przez państwo wyłącznego prawa eksploatacji i dysponowania bogactwami naturalnymi kraju, a jest to kraj, który ma ogromne bogactwa naturalne, oraz o anulowaniu wszystkich koncesji górniczych przyznanych przed proklamowaniem niepodległości Konga. Potem dokonał następnego posunięcia, które było jeszcze bardziej spektakularne, mianowicie rozwiązał firmy belgijskie Kilomoto, były to kopalnie złota, i Forminier kopalnie diamentów oraz ogłosił kongizację słynnej spółki Nio Minier Tanga, która właściwie była jednym z głównych reżyserów dramatu kongijskiego. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale była to ogromna spółka kapitału międzynarodowego, głównie belgijsko-angielskiego z dodatkiem amerykańskiego, która kontrolowała bogactwa nie tylko Konga, ale sąsiedniej Zambii, Rodezy i tak dalej. Te posunięcia spowodowały, że polityka Mobutu była oceniana jako polityka no może nie lewicowa, ale dosyć radykalna i skierowana przeciwko obcemu kapitałowi. Czyli jak gdyby kontynuował linię Lumumby, Lumumby którego tak. przecież omalił. Zresztą chcąc jakoś zwieńczyć ten proces na polecenie Mobutu została powołana kongijska spółka Societe General Congoles de Minere, która przyjęła całkowicie kontrolę nad bogactwami naturalnymi. No To w ówczesnej afryce, jak powiedziałem, było to, to odczytywane jako posunięcie no dosyć radykalne, którego celem jest oczywiście uniezależnienie kraju. I jeszcze taki jeden charakterystyczny moment. Cząbę, który był głównym winowajcą dramatu kongijskiego, został w zaocznym procesie pod naciskiem Mobutu skazany na karę śmierci. Co Cząbę też...
2: przywódca Katangi. Przywódca wyjaśniki.
1: Katangi, który do dnia dzisiejszego sprawa ta nie jest wyjaśniona, ale który jest uważany, jeśli nie za osobistego mordercę premiera Lumbumby, to za autora zamachu, który do tego doprowadził. Prawda?
2: Wróćmy do owej symbolicznej zmiany nazwiska prezydenta Mobutu.
1: Tak, Mobutu był owiany pragnieniem afrykanizacji, czy powiedzmy nadania bardzo charakterystycznego, typowego dla Afryki kształtu ustrojowego, nie tylko ustrojowego, ale również mentalności. I dlatego zaproponował doktrynę, która przez wiele lat, muszę powiedzieć, no, fascynowała wielu ludzi. Otóż tą doktryną jest tak zwany, czy był autentyzm, który pod nazwą Mobutyzmu został przyjęty jako oficjalna wykładnia filozofia polityczna państwa i partii. Przedtem trzeba powiedzieć jeszcze, może taka uwaga, że między rokiem 67 a 70 utworzony został dwupartyjny system, co było dosyć ciekawe, ponieważ w tym czasie większość państw Afryki sterowała ku systemowi jednopartyjnemu, więc był jak gdyby jakiś taki pozór demokracji. Przy czym jedna partia, której szefem został Mobutu, Ludowy Ruch Rewolucji, miała repentować władzę. Natomiast druga partia, Związek Nacjonalistów Afryki Rewolucyjnej, miała występować w imieniu legalnej opozycji. Jak się wkrótce okaże, to ta dwupartyjność była bardzo krótko trwała. Niemniej rzeczywiście jednak w końcu lat 60. Mobutu dokonał takiego posunięcia. Wtedy, kiedy ogłosił doktrynę Mobutyzmu, ogłosił, że jej celem jest... Afrykanizacja państwa, przez którą rozumiał wprowadzenie zupełnie nowej, nie kolonialnej, nie jak mówi świadomości, oraz uniezależnienia od obcych wpływów. I od czego zaczął? To, o czym pan wspomniał. Na pierwszy rzut, że tak powiem, kamienia poszła zmiana nazw, która miała polegać na tym, że wprowadzono nowe afrykańskie nazwy rzek, ulic, placów, regionów oraz przywódców i ludzi. Otóż sam Josef de Mobutu znał, że jego nazwisko jest rzekomo europejskie, chociaż oczywiście jest to dość zabawne stwierdzenie, przyjął zupełnie inne nazwisko. Sese Seko Kukun Gbendu Co więcej, wszyscy członkowie elity władzy zmienili nazwiska na bardziej afrykańskie. Kraj natomiast przestał nazywać się Kongiem, a zaczął się nazywać Zajrem, stąd ta nazwa pojawiła się. Zresztą, nawiasem on, rzeka, którą my nazywamy Kongiem w Europie, zawsze była nazywana w tym regionie przez Portugalczyków i potem Afrykanów Zajrem. Stąd Zajr. A więc zniknęło Kongo, pojawił się Zair, zniknął Józef dezirem Mobutu, pojawił się Sese Seco, za Azabanga.
2: A cóż znaczyło to nazwisko? Bo tu różne są wersje podawane przy okazji jego
1: śmierci. Tak, więc były rozmaite symboliczne transplantacje tego, łącznie z tym, że jest to symbol wojownika, bohatera, lwa, ponieważ Mobutu się bardzo lubował w noszeniu takiej czapeczki na głowie ze skóry lwa, ale nazywany jest Simba, a z kolei Simba jest synonimem czegoś nieśmiertelnego. A więc kto jest Simba i ma na głowie czapeżkę, to znaczy jest nieśmiertelny. Jednak jeżeli mielibyśmy poważnie powiedzieć, to nazwisko dosyć złożone Sese, Seko, Kukun, Zawanga da się rozłożyć. Otóż Sese to jest imię ojca Mobutu. Seko to jest nazwa klanu. Nie wchodząc tu w szczegóły, plemiona afrykańskie dzielą się na klany i rody. Kukunbendu, jak twierdzą specjaliści, to jest rzeczywiście tytuł wojownika idącego do walki. Natomiast Waza Banga to jest początek pieśni rycerskiej, no nie chcę powiedzieć tak ze słynnego filmu Rio Bravo o podżydaniu gardeł, pieśń meksykańska o podżydaniu gardeł, ale jest to tekst łazabanga wzywający do walki, do boju. Wracając jednak do Mobutu, twierdził on, że autentyzm to jest według niego uświadomienie sobie przez lud zairski odniesień do własnej kultury. Zarazem jest to nauka o życiu w Zajrze oraz związku narodu, który zresztą nie istnieje, czyli ludności Zajru z przywódcą w której to tradycyjnej kulturze Mobutu proponował znalezienie wszystkich odpowiedzi na najbardziej jączące pytania społeczno-ekonomiczne. Przestaniemy być niewolnikami naszej mentalności obcego kapitału. Krótko mówiąc, w sferze polityczno-ekonomicznej miał być to program uniezależnienia Zajru od zagranicy. I to musiało
2: się wtedy podobać Moskwie. Była ostra rywalizacja o czarny ląd między dwoma supermocarstwami dwoma światami jak gdyby.
1: Tak, jakkolwiek trzeba powiedzieć, że jego orientacja polityczna była od początku jednoznaczna. To znaczy, on zawsze był przeciwnikiem ówczesnego obozu sowieckiego czy Związku mm. Radzieckiego. Występując przeciwko Belgii, nie miał zamiaru na miejsce i wpłacić wpływ radzieckich. Niektórzy pisali, że był na liście płatniczej Centralnej Agencji Wywiadowczej wywiadu amerykańskiego, co jest pewną przenośnią. Natomiast mówiąc poważnie, niewątpliwie był człowiekiem zachodu, a ściślej Stanów Zjednoczonych. I trzeba powiedzieć tak, że od momentu, kiedy rozpoczął wypychanie Belgów z Konga czy z Zajru, kiedy nastąpiły nacjonalizacje, o których mówiłem, na miejsce kapitału belgijskiego pojawił się kapitał amerykański i Mobutu stał się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Czyli w tej toczącej się walce o czarny ląd on jednoznacznie opowiadał się przeciwko Wschodowi.
2: Mimo to bardzo surowy w ocenie dyktatora był autor wydany jeszcze na początku lat 80. historii świata od 1917 roku, historyk angielski Paul Johnson. Dodajmy od razu zdecydowany przeciwnik Lumumby i wszystkich tak zwanych postępowych wówczas przywódców Czarnego Lądu. Pisał o kongijskim dyktatorze.
3: Mobutu to kolejna z zadziwiających postaci, jakie pojawiły się na scenie afrykańskiej, gdy czarny ląd budził się do życia po wiekowym letargu. Ten dawny sierżant armii kolonialnej z chwilą uzyskania niepodległości przez Kongo stał się naczelnym dowódcą armii tego ogromnego kraju. Gdy Lumumba wpadł w ręce armii kongijskiej, generał Mobutu oddał go katangijczykom Chombego. Ale gdy w grudniu 1965 roku dokonał puczu wojskowego i stanął na czele kraju, w dniu święta niepodległości salutował pamięć człowieka, za którego śmierć był odpowiedzialny. Mówił cześć i chwała sławnemu obywatelowi Konga, wielkiemu Afrykaninowi, pierwszemu męczennikowi za naszą niepodległość Patrisowi Lumumbie, który padł ofiarą spisku kolonialistów. Jednocześnie ów prezydent rządził Kongiem dzięki poparciu firm i koncernów zachodnich, wzbogacając kilkuset przyjaciół, popleczników i krewnych, a również samego siebie. Na początku lat 80. uważano go za miliardera i był zapewne najbogatszym człowiekiem na świecie, bogatszym od Leopolda, króla Belgów, który kiedyś posiadał ten kraj.
2: A kiedy z owego przywódcy, nacjonalisty afrykańskiego przeistoczył się w tyrana we własnym kraju?
1: Muszę powiedzieć, że ten proces nie przebiegał zbyt prosto, albo inaczej mówiąc, z jednej strony Mobutu Seseko, zgodnie z zasadami fikcyjnej demokracji, był wybierany na prezydenta. Jak wiadomo, w państwach afrykańskich, nawet najbardziej dyktatorsko rządzonych, odbywały się wybory. Oczywiście pewien paradoks, ale to tylko paradoks w cudzysłowie polegał na tym, że Mobutu, jak wielu innych przywódców afrykańskich, był jedynym kandydatem. W związku z czym uzyskiwał znakomite wyniki, a nawet jest rzeczą godną zauważenia, że kiedyś, w latach 70. zdarzyło się, że Zairska Agencja Prasowa poda oficjalnie, że ma uzyskał 103,5% głosów. Mm-hmm. Kiedy na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy amerykańskich powiedział, że 100% jest na świecie, ówczesny rzecznik msz powiedział, że u pana w Ameryce może 100% jest, a u nas jest 103,5%. Nie wiadomo do tej pory, czy był to dowcip Zairskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W każdym razie od tej strony był legalizowany, jego reżim. Ale na przykład, i to jest pierwsza sprawa, mimo że istnieje oficjalnie parlament, bo był tu większość decyzji podejmował w wydawanych dekretach, które były z pominięciem parlamentu. To już świadczyło, że fasada demokracji jest fikcyjna w Zajrze. Ten system rozwijał do końca właściwie swoich rządów, czy ściśli do początku lat 90., kiedy jego reżim zaczął się chwiać. Natomiast trudno byłoby mi go porównać z innymi dyktatorami afrykańskimi, którzy są przedstawiani na ogół jako krwiożercze bestie, tak Diami diami z w Ugandzie, czy wspominany przez pana były cesarz Jean Bocassa. Ponieważ niepokoje, które w Zajrze były, ciągłe walki partyzanckie, oczywiście one obciążają konto Mobutu. Natomiast nie mógłbym powiedzieć, że Armia Zajrska na polecenie Mobutu na przykład dokonywała masowych rzezi tysięcy Zairczyków, tak jak robiono to w Ugandzie, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, afrykańskiej czy w innych krajach. Natomiast nie ulega wątpliwości, że tak jak wielu innych przywódców, Mobutu bardzo lubił złoto i pieniądze. W toku wieloletnich rządów stał się jednym z najbogatszych ludzi, może i świata zgromadził ogromny majątek oceniany na, no to są różne szacunki oczywiście, ale nawet w granicach 500-800 milionów dolarów, co jest sumą kolosalną po znaczy, prostu. Jego prywatny majątek jego na prywatnych kontach gdzie? Na prywatnych kontach, miał również oficjalnie kilkanaście zamków, pałaców na terenie Lazurowego Orzefa, we Francji, w Belgii, także specjalnie tego nie ukrywał. W ogóle cechą charakterystyczną jego rządów stało się nieprawdopodobne marnotrawstwo funduszy publicznych przez ekipę rządzącą, bo to dotyczyło nie tylko samego Mobutu. Także jego rodziny. Ca- jego znajomych. rodziny, ale również członków jego rządów, prawda? członków elity władzy, dosyć szeroki, jak na tak duże państwo, którzy rozkradali bez najmniejszych skrupułów pieniądze ze skarbu państwa, a pieniądze te były dosyć duże, bo Zair przecież jest państwem bardzo bogatym.
2: No ale gdzie się podział w takim razie w patriotyzm, w afrykanizm Mobutu Sese se, Seko.
1: Ten patriotyzm chyba zanikł w trakcie rządów, kiedy Mobutu zaczął poświęcać na początku uwagę usunięciu przeciwników politycznych, Następnie po mnożeniu swojej fortuny, umocnieniu swojej pozycji. A trzeba powiedzieć, że opór wobec rządów Mobutu nie zrodził się dopiero w ostatnich miesiącach. Na przykład obecny prezydent i następca Laurent Kabila. Już w roku 1964 utworzył partię rewolucji ludowej, Parti de la Revolución Popular, która wtedy, co jest paradoksem, uważała się za rewolucję leninowską Dzisiaj już Kabila nie mówi nic o lewicowości, i można powiedzieć, że od momentu, kiedy Mołóco stał prezydentem, Kabila był jego starym rywalem. Poza tym polityka gospodarcza rządu, która była, że tak powiem katastrofalna, doprowadziła do dużych problemów wewnętrznych i znane są przypadki tak zwanych dwóch powstań w Szabie, to są lata 1977-1978, powstań, które były groźne dla reżimu Mobutu i o których wiadomo zostały stłumione nie przez demoralizowaną armię zaiską, tylko dzięki zbrojnej interwencji Francji, Belgii, I co jest ciekawe, Maroka, które też tam włożyło swój palec. Także rządy Mobutu były poddawane bardzo dużemu naciskowi już w końcu lat 70. Potem w latach 80. organizacje opozycyjne rosły jak żyły po deszczu, prowadziły działalnie partyzanckie, ale Mobutu udawało się utrzymać u władzy. Natomiast faktem jest, że sytuacja gospodarcza kraju się pogarszała w takim tempie, że już u schyłku lat 80. Wiele agencji donosiło, że na przykład ludność Kinshasy, to jest wielkie miasto, największe miasto Czarnej Afryki, 3,5 miliona, że około miliona mieszkańców Kinshasy stoi na progu śmierci głodowej.
2: No i jak wtedy reagował Zachód, ci, którzy popierali Mobutu?
1: To znaczy Zachód, a głównie Stany Zjednoczone, zainteresowany był w utrzymaniu reżimu Mobutu, bo nie wchodząc tu w szczegóły, w tym czasie jeszcze sąsiadował Zair z Angolą, rządzoną przez lewicowy Ludowy ruch Wyzwolenia, i w tej toczącej się rozgrywce Zair po prostu musiał być związany z funkcją interesów Stanów Zjednoczonych z Zachodem. Wobec tego Mobutu przy wszystkich błędach swojej polityki, nie będąc jednak ohydnym, okrutnym dyktatorem, nie tylko był tolerowany, ale był podtrzymywany. Przy czym trzeba powiedzieć, że od końca lat 70. dużą aktywność na terenie Zajru przejawiła Francja. Tak nawiasem mówiąc, Francuzi organizowali, organizują tak zwane szczyty międzyafrykańskie. Od końca lat 70 tam zaczęli się pojawiać przywódcy krajów, które nie były koloniami francuskimi, właśnie Zajru. Mobutu też uczestniczył w tych posiedzeniach. Krótko mówiąc, nie tylko Stany Zjednoczone, ale i Francja stały się sojusznikami Mobutu. A w końcu nawet Belgia, której p- wpływy próbował usunąć Zajru, zresztą z dużym powodzeniem, przyszła mu w Sukurs, kiedy jego reżim był zagrożony w końcu lat 70
2: Udzielano mu pożyczek między innymi.
1: Oczywiście otrzymywał za Zajr bardzo duże pożyczki. Zresztą trzeba powiedzieć, że wśród przyczyn upadku reżimu Mobutu była też rabunkowa eksploatacja bogactw naturalnych Zajru. Może przypomnijmy, że to są diamenty, ropa naftowa, złoto, wiele rozmaitych cennych surowców i tu Mobutu, że tak powiem, otworzył szeroko drzwi do ekspansji i penetracji obcego kapitoid. Powstał pewien paradoks. Esencją mobutyzmu, jak powiedziałem przed chwilą autentyzmu, miało być uniezależnienie kraju od obcych pływów. Tymczasem w praktyce polityka Mobutu doprowadziła do tego, że Zair stał się nie mniej uzależniony od obcych pływów niż był w czasach kolonialnych, tylko nastąpiła zmiana patronów. Dawniej była to Belgia, teraz kapitał amerykański, kapitał francuski, kapitał zachodnio-niemiecki, I dlatego na początku lat 90., kiedy Zachód zaczął wysuwać hasła demokratyzacji Afryki za cenę otrzymania pomocy, No bo tu się zdecydowało w roku 1990 na likwidację systemu monopartyjnego, Trzy lata później podpisał porozumienie z opozycją w sprawie reformy systemu władzy. W 1994 roku rozwiązano dotychczasową Narodową Radę Ustawodawczą, czyli Parlament, i Narodową Radę Wykonawczą, czyli Rząd. Powstała Wysoka Rada Republiki. Proklamowano tymczasową konstytucję, która znacznie ograniczyła prerogatywy prezydenta, ale Mobutu w dalszym ciągu pozostał przywódcą. I miał być 15-miesięczny okres przejściowy, w którego ramach miały się odbyć wybory prezydenckie i parlamentarne i... Zair miał stać się krajem demokratycznym. Wydawało się więc, że pod naciskiem nie Zachodu no są dokonywane pewne zmiany, może nawet nie kosmetyczne. Tymczasem zamiast tego typu ewolucji doszło do wojny domowej i w ostatecznym rozrachunku do obolenia Mobutu. Nie ulega wątpliwości, że Mobutu doprowadził kraj do ruiny gospodarczej. I takim przykładem jest fakt, że dochód narodowy na głowę mieszkańca w ubiegłym roku w Zairze nie przekraczał 250 dolarów. I Zair, mając ogromne możliwości rozwoju, przed rządami Mobutu, w czasie rządów Mobutu i dzisiaj po upadku Mobutu należy do grupy najbiedniejszych państw świata.
2: Chociaż miał najbogatszego w świecie przywódcę.
1: Tak, chociaż miał jednego, może nie najbogatszego, ale jednego z najbogatszych. A więc kraj był grabiony i przez te władzy na czele z Mobutu i przez koncerny. Czyli z punktu widzenia większości mieszkańców Zajru to właściwie okres rządów Mobutu jest w dużym stopniu zmarnowany.
2: Tak, gdy opuszczał Kinszasę, Francja nie chciała go przyjąć. Ostatecznie wylądował w Maroku swego dawnego przyjaciela Hasana II.
1: W Afryce obowiązuje solidarność przywódców, której najlepszym przykładem jest fakt, że większość przywódców afrykańskich na przykład nie reaguje na nawet krwawe wydarzenia w sąsiednich krajach, nie chcąc wtrącać się wewnętrzne sprawy i pilnując solidarności ogólnoafrykańskiej.
2: Zmarł w nocy, z niedzieli na poniedziałek, z 7 na 8 września bieżącego roku. Nikt nie płakał chyba po nim.
1: W nie odbywały się żadne z tego powodu masowe pochody, ale sądzę, że w perspektywie roku dwóch, trzech, może się okazać, że dla wielu mieszkańców zajru no, Mobutu nie będzie na pewno oświetlaną postacią, ale kto wie, czy nie będzie odbierany jako człowiek, który może się okazać lepszy od obecnego przywódcy. Jest oczywiście pytanie, na ile Morą Kabila rozwiąże problemy zajru. Zresztą pamiętam doświadczenia wielu innych krajów afrykańskich, gdzie obalani przywódcy byli często dyskwalifikowani przez następców i obciążani odpowiedzialnością za wszystkie niepowodzenia. Po paru latach się okazywało jednak, że ta postać. W Wielu młodych mieszkańców tego kraju, jawi się jako przywódca, który był nie najgorszy. No myślę, że historia tutaj wyda ostateczne świadectwo. <trym wytrza>
3: Thank mm-hmm. you.